0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźnier. Człowiek, który chciałby porwać się do cyfrowego świata. Wprawdzie w dłoni ma długopis, przed sobą notatnik, ale także komputer i telefon. Mój mały cyfrowy świat. Ostatnio na Festiwalu Cyfryzacji sporo mówiliśmy o tym, jak algorytm zaczyna zmieniać nasze otoczenie. Jak inaczej dzisiaj wyglądają firmy, które dostarczają nam content wideo? Jak inaczej działają firmy telekomunikacyjne? Jak inne systemy płatności zaczynają krążyć wokół nas? Jak inaczej pracownicy i pracodawcy mogą ogarniać swoją własną przestrzeń? Jakie inne możliwości każda z tych grup nagle ma? Jak otwiera cyfryzacja drogę tym, którzy do tej pory byli cyfrowo wykluczeni? Posłuchajcie, jak ten świat się zmienił. Jak inaczej będzie wyglądała telewizja w przyszłości? Jak inaczej będą wyglądały płatności w przyszłości? Rym zupełnie niezamierzony. I jak inaczej, jak inne role mają firmy telekomunikacyjne, które wiedzą już, Czym dla nich i dla nas może być 5 G? Witajcie w cyfrowym świecie. Nice to have you here in my show. Thank you very much for that. Uh, tell me, what is your definition, your personal definition of digitalization?
1: Yeah, first of all, thank you very much for the invitation, Jarosław. It's really a pleasure talking to you, especially when we talk about digitalization. Uh, yeah, coming back to your question. Uh, what is my, my personal interpretation or definition? Look, um, although I'm not the youngest anymore, um, my personal definition about uh, digitalization or actually simplifying the, the daily life is uh, that I have the choice to do everything whenever I want, wherever I am. Uh, and, of course, having the freedom to use simply different channels to do all my transactions, what I need for my daily life. doesn't matter whether we are talking about banking because I have to do some uh, transaction by the bank, whether I'm talking about shopping, so I would like to choose uh, whether I'm, I'm, I'm doing the shopping in the early morning, uh, while I'm having breakfast or before I'm going to bed and not wasting time to go somewhere. Of course, I mean, it's always a pleasure to go shopping somewhere, but simply digitalization for me means that I have the choice to do everything uh, at home without uh, wasting time going somewhere, driving somewhere. And this is definitely where we as telecommunication industry needs to provide here the best access in order to the consumer to have the choice to do this digitally.
0: Yeah. I will be asking you about the T-Mobile perspective, but uh, when I uh, listening to you uh, seconds ago, I, I was thinking about my um, business life in regular TV. You know, I have my show uh, every day from 5.55 a.m. till 10 a.m. So, And my viewers had the only one possibility to, 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 to be with me. Um, between these uh, this dates, not uh, after that. So now, uh, even regular TV stations uh, doing everything what can do to give the people possibility to watch uh, 25 per eight the uh, shows.
1: Yes, I mean, uh, look, and that's the good thing is uh, that technology can provide, although you have your fixed time that... Uh, that uh, people are able to listen to you or watching your shows that yeah. actually they can record or you can offer them to have a streaming via the podcast. And then, of course, they can also, if they do not have time in this uh, certain time frame, they, they can choose um, whenever they want another time in order uh, to listen and finally uh, to you on the streaming or ha having it rec recorded. And it's the good thing out of it because, I mean... I can just tell you from my own life experience, and as I was still a kid, yeah, I remember my parents wanted to uh, to have that I'm in bed at uh, quarter past eight, because then the evening movie started. <laughs> yeah, so now, <laughs> this, this story we do not have anymore, because most of the time when I'm looking to my family, my kids are, uh, are using definitely streaming services, and the same what I do. So it provides you much more freedom. Yeah?
0: Yeah. So coming back to the T-Mobile perspective of uh, digitalization, what does it mean for your company?
1: Yes, actually, uh, for us, it means we have three main pillars. Let's call it in that way, or mainstream. I mean, first of all, and for us, most important, is that we are really providing to the Polish society possibilities in order to do the next step Uh, when it comes to digitizing uh, their own life or having the possibility to digitize, and this is uh, everything what is related to transactions, what you need to do with T-Mobile Poland, that you have the choice to do this via digital channels. So uh, our aspiration is, and this is already possible now, uh, before you are going to call the call center or customer services center, or before you. Have a need to go to our shops that you can definitely do it via the mobile app or via the web application and this can be done with a high user experience and quite quickly so this is one peter so everything what we can digitize there we are trying to do the second uh, and even very much imperative also when we talk about the p2p market that we are really supporting uh, our p2p or business clients to provide them with all the digital tools Uh, and, and always the digital experience for their clients. This is what, what we have done now mainly uh, during the, the first lockdown and the second lockdown because suddenly everybody had to do this business uh, digitally. And the third uh, big pillar uh, for us is uh, even supporting uh, local authorities or the government uh, to provide more e-services when it comes to uh, e-government. So those are the three streams. And we are, uh, we are talking about, we really want to support, to bridge the digital divide in the society. This is our strategy.
0: Yeah, so uh, we are talking uh, at the end of 2020. So I think that uh, even when I can hear you now, so uh, 2020 is the, the year of pandemic, but it's the year of uh, very fast digitalization of every kind of businesses.
1: So actually, what I would say when, when I refer this to the pandemic, yeah, yeah. so the pandemic or COVID-19 was really a big accelerator when we talk about uh, digitalization. So let's be objective and honest. I mean, even now in the telecommunication industry, we are talking since a longer time. We need to do this and we need to do that. And then suddenly in March, with the first lockdown, we were forced to do many things that we were talking about for many years. Yep. And uh, we were able to prove that we are able to do that. And also the best, uh, the best proof was that our network, because our network is the backbone for digitalization. Doesn't matter whether we're talking about the mobile network or the fixed letter network, we were able to cope with. So it's really helped us in order to, to do the next step. And my personal opinion is after the COVID, when everybody has his, uh, when the vaccine is on the, on the market and, ever, and we are going back to more normal life, It will be never. We uh, will never go back to uh, to pre-COVID time. So actually, this was a big change. Now, also how we are doing business in the future.
0: Yeah, and I think that uh, it doesn't depend in which age there are people who need some kind of uh, digitalization products. For example, uh, when I am uh, looking at my mom, uh, she's uh, 65. So it's very easy for her to read some stories from Twitter about me and myself. So it's uh, it's for, for her is a huge change. And I think that it will be easier even for that kind of people to uh, be some part of the new era.
1: Yeah, Jaroslav, yeah, you're right. I mean, also, my parents, are uh, actually, my father died, but my mother is now 87 years old. Uh, of course, she is not familiar with, uh, with, uh, with any kind of uh, digital channels, but this is our obligation and our duty. We, the younger generation, uh, we are really taking care and taking the time to educate them as well because it makes their life easier as well. And as you said, I mean, Now suddenly, your mother uh, sees her son, whatever he does, uh, yeah. on a digital channel, and she can follow you.
0: Yeah, so the next question is who, um, maybe the part of society, maybe type of businesses, will be the main benefit of the digitalization?
1: Uh, yes, it is, uh, for sure. Um, but here, I would say it's more uh, a transitional period for the next years. Um uh, and not this cannot be done within one or two years, and I tell you why. I mean, I remember two years ago, we have launched a new B2B product uh, for the B2B clients, for the business clients. And here we have done a very interesting research before we launched, um, and the research was telling us that really the majority of, uh, of businesses or companies, uh, what we have in Poland, Uh, they are still focusing on the, let's say, traditional way of, uh, uh being in contact with the, uh, with the customers, traditional way how to do business, traditional way of payments, traditional way of advertising. So here there's a huge potential to support them and to show, uh, what can be done in order to make their business effective. This is for me the, the next step when we are discuss, before we even discussing the industry 4.0, That everybody understands look oh these digital tools are really helping me to be more effective and more efficient and even creating a higher customer experience
0: yeah but when we are talking about uh, digitalization globalization uh, some digital new era uh, do that digitalization processes should based on local or uh, global uh, resolutions
1: look i think this discussion is <laughs> It's already gone. That's my personal yep. opinion. When we talk about digitalization, this is always on a global scale, never on a, on a local scale. I give you the best example. I guess, uh, many people in, 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 Poland that we know that because we are partnering also with Netflix is one example or Amazon or any other OTT hyperscaler. We are calling them hyperscaler because these big companies are in any way, uh, providing a global services. So, Uh, actually, digitalization gives you the room and the freedom, whatever business you are doing or even privately, to do this really on the whole globe and you are never be focused uh, on your local market. And this brings also a lot of opportunity, especially in the B2B area.
0: So we started a huge discussion uh, about 5G here in Poland and globally, I, I think. so. Uh, What does it mean uh, for people from from your perspective, CEO of T-Mobile Poland?
1: Look, 5 G is simply the next the next uh, uh, the next step in the in the mobile communication evolution. Yeah. Mm. So because we started with analog network, then we had uh, we had, uh, the, the the first uh, uh, digital network uh, with with Switch. But uh,
0: let me interrupt you for a second. You said evolution or revolution?
1: <laughs> actually, actually, the whole mobile communication, I would say, it was really an evolution for many, many years. Uh, of course, uh, there are some people, they are calling 5G now as a revolution. Yeah. I would say it's something in between. Why? Because there is the next step from 4G to 5G. Yes, it is. And of course, this step is much bigger now from 4, 4G to 5G compared to 3G to 4G. But from that point of view, it's simply the next step. Yeah? Revolution can be seen in a way because we are able now to do um, to do many things also digitally via 5G, what was not possible because of 4G, yeah, um, because simply the speed or the capacity is is definitely much bigger. So coming back to your question, and I'm fully involved in all the discussion. I think 5G gives a great opportunity uh, for Poland. Uh, to support really the next steps in order doing business, but even creating uh, a much better customer experience. Not just that you have a much higher speed, whatever you are downloading or uploading from the internet, but you can create services, especially in the machine-to-machine -machine market, where we're up to now we were never thinking about. Just an example. Everybody is annoyed when he has to go shopping in order to buy his daily stuff, milk, sausages, whatsoever. Yeah? So you can, for instance, have a sensor in your in, in your fridge that tells you automatically what you need to buy in two days from now and sends a list uh, directly to the supermarket. And the supermarket finally is delivering automatically to your home all your needs. This is yes. such a simple example. Yeah, yeah. This, this, uh, uh, this Internet of Things or machine-to-machine -machine communication, what was never possible up to now with 4G, or Think Healthcare that finally because of this low latency you can do surgeries online and you have experts for instance in the united states or sitting somewhere else and you can you can save lives and many 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 more opportunities i think we would need a, a, a day in order to, to discuss all those things and this makes the story so much uh, interesting and important also for poland because You have really in Poland we have a great telecommunication industry it's not just because of T-Mobile Poland it's a great telecommunication industry and going now quickly in this 5G can really push Poland almost ahead of uh, Europe when it comes to the digital agenda
0: yeah but what is uh, interesting that it's not only for businesses but it's only for uh, it's not only for businesses it's uh, the same good uh, resolution for schools for local governments, for government in general. So uh, we've been talking about 2020 and changing our behaviors. So the same at schools and local, uh, local offices.
1: Exactly. I mean, it's not just B2B. Sorry, when I express this wrongly, I mean, think about education. When I look to my, to my kids here, two of them are in on the university. One is, uh, is in the gymnasium. They are still carrying a lot of books. Yeah, with, I don't know, 15 or 20 kilos on, on, on their back. Yeah. So how I do see the future uh, education that you have a tablet or you have your notebook, all the materials, what you need is there. You have the choice to do online streaming with your professors. So the whole education, can you imagine how big the world gonna be when, when, when you have really access uh, to any kind of educational materials on the mobile or on the fixed line? Yeah?
0: Yeah, my uh, last question is: uh, For years, your company, T-Mobile, uh, uh, um, was a, a telecommunication company. But uh, what about now? Is a tech, communication, or data-driven company? What is the most important?
1: So I think it's a good hybrid solution that we are running. For sure, we are not a classical, traditional telecommunication solution uh, uh, company anymore. What is providing some voice services and maybe short mes messages services and maybe some, uh, maybe some data services. So actually, the telecommunication will be always our base because we want to create a great experience on the connectivity, whether it's mobile or whether it's fixed line, but this is just the base. Our core business is definitely shifting in order to provide solutions to our customers. doesn't matter whether we are talking about home solutions. Yeah? So you can you can have uh, uh, in one bundle all the kind of services what you need for your daily life. Plus, yeah, you can have smart home solution. Plus, you can have security solution. Or maybe in the future you're gonna have an extended or advanced e-government where uh, elections gonna be uh, digital in the future. This is yeah. for the consumer market mm -hmm. and for the B2B market as I mentioned before. I mean, here we are providing solutions to our B2B clients, doesn't matter whether it's small or medium or really large uh, companies, in order to be really more effective on, on, the, on the digital channels towards their customers. So, therefore, coming back, we are really transforming to a tech company and we are really providing the base of connectivity plus all services and software.
0: So, thank you very much for the interview. Masz dość lockdownu?
2: E, troszkę tak, ale bym powiedział, mam dość jako człowiek, bo jestem już troszkę zmęczony, e, ale na pewno jest to taki okres wytężonej pracy, wiesz. E, myślę, że wiele firm inf informatycznych e, stanęło przed takim dużym wyzwaniem. Jak w ogóle pomóc, y, mówiąc krótko, przedsiębiorcom? Wiesz, to jest taki taki bym powiedział patriotyzm na takiej zasadzie, wiesz, no wspierajmy gospodarkę, wspierajmy polskich przedsiębiorców i my też mamy takie wyzwanie, kurczę, jak, jak możemy pomóc, żeby jednak te biznesy jakoś przetrwały, tak? Więc myślę, że jest taka duża odpowiedzialność dla naszych ludzi w ogóle, wiesz, taka czysto ludzka.
0: To prawda, choć jak się dzisiaj mówi o technologii, to jedni ją rozumieją, ułatwia mi życie, bo mogę zrobić zakupy, nawet jeśli jestem w kwarantannie, mogę rozliczyć tysiące różnych rzeczy, ale dla ciebie technologia dzisiaj w tym czasie, który mamy od marca... Czy ta definicja się zmieniła?
2: Wiesz co, myślę, że tak, bo nagle się okazało, że ta technologia to może być taka misja krytyczna dla przedsiębiorstwa, mm. wiesz. Jeżeli jesteś gotowy na to, i jesteś wyposażony w pewnego rodzaju, nie wiem, zaplecze technologiczne i twoi ludzie są do tego przygotowani, bo wiesz, sama technologia bez ludzi, no to tak jak samolot mm. bez pilota, no nie poleci, Dobre. prawda? Więc, więc z jednej strony technologia, a z drugiej strony no, ludzie, którzy potrafią wewnątrz organizacji z tego skorzystać. A dzisiaj widzimy, wiesz, ja zawsze daję taki przykład, wielu przedsiębiorcom wydawało się, że technologia technologia nie jest im potrzebna. No bo, nie wiem, dwa, jeden mały sklep w okolicy, prawda? No po co mi technologia? Nagle się okazało, że wiesz, w, w okresie lockdownu klienci bardzo fajnie dzwonili, składali zamówienia, ale przez telefon nie płacili. W związku z czym, jeżeli się nie pojawiali po towar, no to przedsiębiorca ponosił pewnego rodzaju straty. Gdyby mógł ten proces przerzucić, mówiąc krótko, do systemu, kiedy klient składa zamówienie, płaci i tylko jedzie po odbiór towaru, no to super, to wtedy przedsiębiorca może dużo lepiej zarządzać swoim mm. biznesem, więc wiesz, nagle się okazało, że technologia zagląda do takich biznesów, które by się wydawało w ogóle tej technologii nie potrzebują.
0: I też czy zmienił się chyba nawet wiek, czy próg wejścia wiekowy do technologii. Jak dzisiaj popatrzę sobie, że właściwie dziadkowie nie mogą nie chcieć wejść do przestrzeni, która do tej pory była dla wnuków, y, dla dzieciaków, nie dotykamy, nie musimy. Dzisiaj bez dotknięcia technologii się nie da. Natomiast Ty działasz y, na rynku małych, średnich, dużych firm także. Widzisz tutaj, że te firmy, które do tej pory dotykały technologii, ale mówiły przyjdzie czas, kiedy zrobimy to inaczej. To jest moment, w którym mówią, już nie będzie innego momentu?
2: Ja myślę, że wszyscy chyba w końcu zrozumieli, że od technologii nie ma odwrotu. Myślę, że był taki okres, gdzie mieliśmy dosyć dobry rynek pracy, i mówiąc krótko, przedsiębiorcy się zastanawiali: Dobra, to czy ja muszę zainwestować w technologię, a może ja zatrudnię nie wiem więcej pracowników? No i ci pracownicy mhm. no, zrobią, czy pomogą mi osiągnąć to wyzwanie, które stoi przed biznesem. Nagle się okazało, że Rynek pracy zrobił się coraz trudniejszy i ten rynek pracy będzie coraz trudniejszy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że te obostrzenia, które mamy z punktu widzenia, no właśnie lockdownu, spowodowały, że technologia, pozwala nam przetrwać. Ja już nawet nie mówię o tym, żeby się rozwijać, wiesz, bo bez lockdownu mówiliśmy, okej, okay, jak technologia może rozwijać może się. Do tej, tej pory tak biznesy, było, prawda? Przed tak, marcem wszyscy
0: mówili, technologia ci pozwoli wejść na nowe tak, rynki, dokładnie. dotrzeć do nowych klientów, a dzisiaj technologia pozwala ci rzeczywiście, to jest jak maska z tlenem.
2: Dokładnie, trochę. dzisiaj technologia pozwala ci przeżyć. Ci, te firmy, które nie były na to gotowe, no to muszę powiedzieć, no bardzo, bardzo im trudno dzisiaj się odnaleźć w tym otoczeniu. Ja tylko troszkę żałuję, że również nie ma takich instytucji na rynku, które pokazuje małym i średnim przedsiębiorstwom ok, słuchajcie, wy musicie mieć tą technologię, bo to jest takie, tak jak sam powiedziałeś, taka maska tlenowa. My musimy mieć tą, tą polisę ubezpieczeniową, że jeżeli przyjdzie nam funkcjonować w takim świecie, no, jaki mamy dzisiaj za oknem, to że ta technologia pozwoli nam no, przejść no, z mniejszymi stratami przez ten mm. trudny okres.
0: Choć tu pojawia się element y, emocji, którą dokładamy do technologii, albo inaczej, zaufania. Bo co z tego, że mam narzędzia, jeżeli na końcu, tak jak powiedziałeś, będzie musiał być człowiek. I teraz czy ja mu zaufam do tego stopnia, że on niekontrolowany przeze mnie albo niewidziany przeze mnie w biurze zrobi to, na co
2: się umówiliśmy? E, tak, no to właśnie, to w ogóle zmienia y, taki paradygmat pracy, Buduje zaufanie, wierzmy jako społeczeństwo, w ogóle jesteśmy społeczeństwem, które ma dosyć niski ten indeks zaufania społecznego. Mm -hmm. I nagle się okazało, że musimy przenieść nasze przedsiębiorstwa do pracy zdalnej, do pracy z, y, no, z domu, tak? I mamy ten element budowania zaufania no, między pracownikiem, który siedzi w domu, y, no, pracodawcą, również między naszymi kontrahentami, wiesz, no, bardzo często mamy takie skojarzenia, że jak pracuję z domu, no to można do mnie zadzwonić, ja w tym czasie, nie wiem, y, 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 odrobię z dziećmi lekcję, prawda? I jeszcze załatwię kilka innych spraw, no, wcale tak nie jest. Myślę, że w ogóle praca z domu jest y, dużo bardziej wyczerpująca. Czerpująca, na takiej zasadzie, że nie mamy, wiesz, tego elementu, że możemy się odciąć. Wychodzimy mm -hmm. z biura, zamykamy drzwi i przechodzimy jak Alicja trochę na drugą stronę lustra. No tak, jesteśmy tak, na, jesteś na, u, na wiesz... godziny
0: koli. Jeden się kończy, zaczyna się drugi. Czasem naprawdę toaleta jest błogosławieństwem, jeśli można z niej skorzystać. No. Ale, ale patrząc też na badania, te firmy, o których mówiliśmy, ten cały legendarny sektor MSP, małe, średnie przedsiębiorstwo, to jest prawie wszystkie w Polsce, 99%, prawda? I Jak patrzę, że tylko 5% firm z tego sektora dopuszcza pracę zdalną, to sprawdzam, czy to nie są y, pomylone badania.
2: Nie, wiesz co, Jarko, tak, y, te badania są prawdziwe. Y, dotknąłeś chyba dwóch bardzo ważnych rzeczy. Pierwsze to jest takie ograniczenie, bym powiedział, kulturowe w tych organizacjach. My jako firma w ogóle, Symfonia wyrosła z małych średnich przedsiębiorstw i my mamy taką misję, że skupiamy się na tych firmach. Dlaczego? Dlatego, że to są te firmy, które no, nie mają tak zaawansowanego aparatu, nazwijmy to doradczego, wiesz, tam nie, nie ma... Bardzo dużego zaplecza intelektualnego, który pomoże, tak jak w przypadku dużych firm, wiesz, na taki proces transformacji, kultury, mm. tam są zespoły, wiesz, to jest inaczej, pewne trendy przychodzą do nas z zagranicy. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw ten proces jest dużo, dużo bardziej lokalny, on jest wolny i tam jest też ten element właśnie to, to, o czym powiedziałeś, czyli budowania zaufania, zaufania do pracownika, na później naszej gotowości, żebyśmy zaufali również technologii bo ta technologia dzisiaj pozwala nam na wiele rzeczy, na efektywną pracę, mm. na kontynuowanie nawet wiesz pracy podczas pandemii, na zarządzanie produkcją podczas pandemią, na tym, żebyśmy troszkę mniej, w takim pozytywnym sensie stali się zależni od naszych pracowników. To, to dla właściciela powinien być ten impuls. Technologia pozwala mi, jak gdyby, no, zniwelować tą taką zależność czysto ludzką, prawda? Bo ktoś zachoruje, ktoś mhm. będzie na kwarantannie, prawda? Wyłączy się z tego obiegu, a ja muszę prowadzić biznes. Tak?
0: Mam backup. Mam backup, mam mm -hmm. backup
2: technologiczny. Mm -hmm. Tak, Mam backup taki, oczywiście nie będzie to na tym samym poziomie, ale to spowoduje to, że ja w dalszym ciągu będę mógł prowadzić ten biznes. Tylko tak?
0: skoro to jest przy 99% wszystkich firm w Polsce, 5% z nich mówiących, dobra, pracujcie zdalnie, przecież dzisiaj tak naprawdę trochę nie ma wyboru. No
2: nie, nie ma wyboru, wiesz, ale tak naprawdę... Skąd mam... ten strach? wiesz co, to jest ten element zaufania, wiesz, my mamy tak wrażenie, że przedsiębiorstwa bardzo często są nastawione na kontrolę pracownika, a to jest ten moment, kiedy tą kontrolę trzeba oddać i polegać na czymś bardzo ulotnym jak zaufaniu, prawda? No a przecież mamy takich przedsiębiorców, na przykład, którzy mówili, "OK, dobra, jak pracujesz w domu, to włącz sobie cały czas kamerę, nie? No wiesz, tu pojawia się taki element, gdzie jest, ten, gdzie jest ta granica, prawda? No to jest taka inwigilacja, przecież będąc w biurze, prawda? No nikt się nie obserwuje, prawda? No więc to jest takie... Niby
0: wiszą kamery, ale się no, nie przyjemnie... Sumie, ale,
2: ale jak gdyby ich zadanie jest no, naprawdę nie pilowanie okay. pracownika, tylko zapewnienie bezpieczeństwa, prawda? No więc to jest ten taki element pewnego rodzaju przełamania tej bariery, ale my pokazujemy, że tak naprawdę praca z domu wbrew pozorom może zwiększyć efektywność przedsiębiorstw. Wiesz, to jest taka obawa, ale to jest taka nieuzasadniona obawa, że nagle moi pracownicy z domu to zajmą się czymś innym, wiesz, będą przeglądać mm. nie wiem, serwisy społecznościowe, e, zajmować się czymś innym, a, a, a nie będą pracować efektywnie. Myślę, że człowiek w, w domu jest w stanie się bardzo mocno skupić nad tym, co ma zrobić. Minus jaki jest, to jest minus współpracy w zespole, wiesz, to jest coś, co tracimy. Jednak no, dużo czasu jest jednak potrzebne na to, żeby ustawić spotkanie, wiesz. Każdy z nas ma inny rytm. Jeden wstaje rano, drugi woli stać później i popracować dłużej, tak? No jest potrzeba spotkania, wiesz. W biurze mm -hmm. można było powiedzieć, słuchajcie, mamy problem, siadamy jako zespół, szybko decydujemy, wiemy, co mamy robić, prawda? No tutaj tak nie jest, tak? Zaglądamy, zaglądamy w kalendarze, tam wszyscy są zablokowani. Znaleźć odpowiedni czas, żeby się spotkać, no jest trudno. Także myślę, że to, co jest takim wyzwaniem, to jest ta koordynacja pracy, mm. wiesz. My mamy narzędzia, które tak naprawdę pomagają firmom, e, to, e, zrobić to, jak gdyby poprawić tą efektywność, wiesz. Myślę, że takim bardzo ważnym elementem też jest, wiesz, sprzedaż w świecie cyfrowym, wiesz. Wiele firm mm -hmm. mówili, no po co, po co mam wyjść do świata cyfrowego, ja mam jeden sklep, prawda? Tak, choć sprzedaż
0: w, w tym sensie rozumiana tak, ale też widzę ludzi, którzy byli świetnymi sprzedawcami własnych produktów, jeździli po scenach całego świata, wychodzili z prezentacją, yy, sprzedawali, wsiadali i wracali. Dzisiaj, kiedy oni nagle wychodzą i widzą kamerę, mikrofon i zaczynają tą samą prezentacją próbować coś sprzedać, nie wierząc, że po drugiej stronie jest żywy człowiek, który może od nich to kupić, przegrywają, nie? Jakby całe działy sprzedaży, całe działy handlowe też, kiedy budowanie relacji się zupełnie zmieniło i ten digital jest ważny, no ale on nie daje tej emocji, którą mieliśmy, patrząc sobie twarz w twarz. No.
2: Oczywiście, ja myślę, że to jest też taki czas, Jarku, gdzie produkt musi się obronić, że nie, nadrobisz, tak. że nie nadrobisz tego, prawda, marketingiem, żebym powiedział, no produkt się świetnie sprzedaje pomimo tego, że wielu rzeczy nie możesz robić. My to zauważyliśmy, my tak naprawdę jesteśmy na rynku Symfonia, jest na rynku 25 lat. Mamy naprawdę wielne, wielne grony odbiorców i co roku y, mamy wielu nowych klientów. Dlaczego? Dlatego, że większość produktów, które zrobiliśmy, to było pisane przez ludzi dla ludzi. Czyli jeżeli nie wiem, pisaliśmy moduł finansowo-księgowy, to pisali to księgowi dla księgowych. W związku z czym nawet jak odpadł nam ta otoczka marketingowa, mm -hmm. to ten produkt w dalszym ciągu świetnie się wiesz, sprzedaje, mm -hmm. bo on jest intuicyjny, prawda? To jest dzisiaj tak jak, nie wiem, wyjmujesz urządzenie i chcesz zacząć od razu z niego korzystać, mm -hmm. prawda? No, mm -hmm. Nie przechodzisz tego yes. procesu, prawda? Nie możesz wysłać swojego trenera po to, żeby przeszkolił, <laughs> prawda? Z, z, jak gdyby użytkownika, więc dzisiaj to jest też taki fajne moment sprawdzenia jak gdyby jak dobre są nasze produkty, usługi, jak one trwałe są w takim mm. procesie, bym powiedział... Przerwanym w jakimś przerwanym, sensie. Przerwanym i takim trudnym. prawda. Nie działamy w takiej kompletnie otwartej gospodarce. Tylko
0: wracając do tego momentu, w którym powiedzieliśmy o braku zaufania i o tym naprawdę minimalnym procencie firm, które decydują się na pracę zdalną, to tam brakuje zaufania między pracodawcą a pracownikiem? Czy w drugą stronę, że pracownik też nie jest w stanie zaufać, że firma postawiona digitalnie da mu, nie wiem, ten, ten sam rodzaj warunków mm, pracy, co wcześniej?
2: Yeah. Są ch chyba obydwa aspekty bardzo ważne, bo z jednej strony zaufanie pracodawcy do pracownika, mm -hmm. tak, że ten czas zostanie dobrze wykorzystany, ale wiesz, mamy tu też takie badania, gdzie firmy nawet e, poszły w takim kierunku, że skróciły dzień pracy, dzień, tydzień, tydzień pracy, tydzień, prawda? Do, do czterech dni i nagle się okazało, że ta efektywność wzrosła, prawda? Więc to jest, więc ja jak gdyby nie obawiałbym się tej efektywności. Pomimo tych problemów, o których mówiliśmy, jeżeli chodzi o koordynację pracy zespołowej, ale są do tego narzędzia, mm -hmm. pewnego rodzaju kultura i taka dyscyplina może ten problem rozwiązać. Natomiast y, zaczął występować inny problem, i to zaczął występować takich, bym powiedział, w firmach z długą tradycją, gdzie na przykład, nie wiem, był mała firma produkcyjna gdzie cały jak gdyby, schemat działania produkcji był zapisany w zeszycie, mhm. tak? Przez mistrza produkcji, czy no. szefa produkcji, tak? Strzeżonym pilnie. No właśnie. I ten, i, ten, I ten pracownik miał takie poczucie, ok, to jest moja wiedza, ten pracodawca mnie nie zwolni, bo wszystko no. jest w moim zeszycie albo wszystko jest w mojej głowie, tak? No i oczywiście no, ci pracownicy niechętnie patrzą na tą technologię, bo uważają, że to jest zagrożenie dla ich miejsc pracy, Tak, no, jak, jak ja mogę teraz podzielić się tym, co mam w zeszycie, jak ja mam się podzielić tym, co, co mam w głowie, więc dla pracodawcy też jest bardzo ważny element budowania takiej świadomości wśród pracowników, słuchajcie, no, ta technologia to nie jest nic przeciwko wam, to nie jest ten moment, kiedy ja wprowadzę system i, i przez to, nie wiem, dokonam jakichś zwolnień, wręcz przeciwnie, to spowoduje, że ta wiedza będzie dostępna szerzej w organizacji, mhm. także jeżeli kogoś zabraknie, to ktoś inny wraz z systemem będzie mógł kontynuować pracę, tak? Ale no też jest ogromna rola przedsiębiorcy w tym. Czyli żeby zaufania. lider
0: był tym, który mówi jestem od tego, żeby to się udało. Tak. Jestem od tego, żebyś tak. mi zaufał. Tak. Jestem od tego, żebyśmy w nowy czas weszli w miarę bezpiecznie. Tak.
2: Dokładnie tak. I wiesz, to jest taki element budowania zaufania. Jest bardzo ważne, bo mamy takie zagrożenie za oknem, jeżeli chodzi o koronawirusa i szukamy takiej bezpiecznej przestrzeni, hmm. takiej wiesz, bezpiecznej zatoki. Tak? I technologia może nam w tym pomóc, ale technologia sama nie. Jak ja mówię, to jest ten no samolot dobra. bez pilota. Chodzi, Musi być pilot.
0: Jesteście też firmą jako Sage, która działa totalnie globalnie. I teraz jak popatrzymy na Europę, to tutaj nawet nie chodzi o to, żeby między polskimi miastami to działało w firmie, która operuje gdzieś tylko na rynku polskim, ale także między, nie wiem, Niemcami, Danią, Szwecją czy Polską. To jak to wygląda dzisiaj tutaj? Jak ta nasza digitalizacja w Polsce w odniesieniu do kooperacji europejskiej się ma?
2: No pod tym względem stoimy słabo, bo jeżeli nawet popatrzymy na takie badania, które publikuje Eurostat, które bada w jaki sposób nie wiem dane gospodarki są dzisiaj gotowe cyfrowo, no to wśród takiego dosyć ogólnie dostępnego badania na 28 krajów Polska zajmuje niestety 25 miejsce, bardzo odległe miejsce. Dlaczego? Dlatego, że my pod, tej, pod tym względem cyfryzacji jesteśmy jeszcze daleko um, za Europą i muszę powiedzieć, o ile duże przedsiębiorstwa, no tam to nasycenie technologią jest na poziomie nie wiem 99%, to w przypadku firm MŚP, ono jest na poziomie 50%, więc tak naprawdę no, mamy tutaj duże wyzwanie po to, żeby właśnie trafić pod strzechy małych i średnich przedsiębiorstw z tą technologią, taką technologią użyteczną, tak? Wszyscy wiadomo, ale to że... dla nich
0: czasem jest bariera, że oni widzą oprogramowanie, myślą sobie, ale my z tego weźmiemy tylko część, więc być A. może nie potrzebujemy całości. Jak to działa?
2: Wiesz, ja myślę, że y, wielu przedsiębiorców nie zdawało sobie sprawy, myślało raczej y, o tym, co jest tu i teraz koncentrowało się na swoim biznesie, mówiąc o tym, dobra, przyjdzie taki moment, kiedy ja dojrzeję do tej technologii. No i się okazuje, że coś, co my mówimy, że technologia nie przychodzi do nas w taki sposób ewolucyjny. Mhm. Jak technologia przychodzi do nas w taki sposób, wiesz... Rewolucja. Tak. Jakbym powiedział, tak, taka szumpeterowska y, zmiana w ekonomii, hmm. taka destrukcja pozytywna, tak nagle coś się kończy i się zaczyna, prawda? Jeżeli popatrzymy na wszystko, co było w technologii, to nagle się coś pojawiało i ta akceleracja, to przyspieszenie było ogromne. I tak, i tak samo jest z technologią. Ci przedsiębiorcy czekali, czekali, mówili, dobra, to nie dla mnie, ja tego nie potrzebuję i nagle pojawiła się zmiana w postaci na no, tych obostrzeń, prawda? i nagle się okazało, że bez technologii my sobie już nie
0: radzimy. Tylko z drugiej strony jest tak, że jak miałeś czas, okej, okay, no nie ma ciśnienia, więc nie pędzę, ale wtedy w sumie mógłbym się lepiej przygotować i dowiedzieć, dzisiaj kiedy musisz, no to, to gorzej.
2: Wiesz Jarku, to jest tak, że dzisiaj no, większość z nas kupuje ubezpieczenie, prawda? No i bym powiedział tak. No, kiedy korzystamy, kiedy doceniamy ubezpieczenie? Nie wtedy, kiedy płacimy co roku składkę. Mam nadzieję, że koledzy z branży ubezpieczeniowej nie będą mieli za złe, ale właśnie wtedy, kiedy zdarzy się coś złego, wtedy, kiedy mam wyzwanie, kiedy tak naprawdę coś poszło nie tak. I ja wtedy wiem, że mam pewnego, ja jestem przygotowany na to, na każdą sytuację. I każdy przedsiębiorca, mm. który prowadzi odpowiedzialnie biznes, powinien patrzeć na technologię jak gdyby z, z dwóch takich, bym powiedział, kierunków. Pierwszy kierunek to jest bezpieczeństwo i ciągłość mojego biznesu. I jak technologia może mi pomóc, żeby tą ciągłość zapewnić, no bo umówmy się, chcę kontynuować biznes, muszę płacić podatki, muszę i powinienem płacić swoim ludziom, muszę i powinienem płacić swoim kontrahentom, mm. prawda, czyli to jest ten, ten, jak gdyby ta ciągłość biznesu. No i druga rzecz jest tego, jak technologia pomoże mi skalować ten biznes, wiesz, niektóre branże widzimy, no są bardzo mocno dotknięte COVID-em, ale to z drugiej strony stwarza pewnego rodzaju możliwości dla nowych firm i czy ja jestem gotowy, żeby szybciej skorzystać z tych możliwości niż moja konkurencja, no od tego znaczy również technologia może mi pomóc, żeby ten skok wykonać szybciej niż, niż reszta, tak? Tu lepszej puenty nie znajdziemy. Bardzo dziękuję, dziękuję. za spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo.